0: Era l'anno 1998. Ricordo che ero una ragazzina e che stavo tornando dalla città dove si erano da poco trasferiti i miei Pesaro. Ero diretta verso il mio paese natale nel sud dopo una visita di pochi giorni. Io abitavo ancora laggiù da sola in vista della fine dell'anno scolastico poi mi sarei trasferita con loro. Arrivai a Manfredonia all'incirca luna di notte e andai subito a dormire era il 6 di gennaio il giorno dell'epifania mi misi nel letto e cominciai subito a sentire in me una sensazione strana non riuscivo a dormire perché intorno sentivo come una sensazione inquietante a un certo punto mi pareva di sentire l'orologio del soggiorno battere in maniera molto forte scordinata. ci mise più attenzione e cominciai a sentire la cesta di vimini nella quale dormiva il mio cane muoversi come se ci fosse lui dentro ma lui era pesaro con i miei ma io sentivo il cane alzarsi dalla cesta camminare per il corridoio e soffermarsi davanti alla porta della mia camera. Per fortuna chiusa. Annusava, si muoveva, ricominciava a percorrere il corridoio e tornava indietro per risoffermarsi davanti la porta. Cominciarono anche i passi di un uomo. Lo sentivo camminare per il corridoio e quando si soffermò davanti alla porta, mi si spalancarono le ante dell'armadio sopra il mio letto. A quel punto mi ritrassi sotto le coperte e mi misi a pregare a più non posso. Finalmente mi addormentai. Da quel giorno non dormi più da sola a casa mia a Manfredonia, anche se era già da diversi mesi che lo facevo. Raccontai tutto a mia nonna, la quale fece venire un prete a benedire la casa. Dopo un po' mi trasferì a Pisaro. L'esperienza mi ha veramente lasciato un segno dentro, credetemi. Lo racconto e ancora ho paura.
1: Questo racconto vi sembrerà difficile da credere, ma si tratta di una vicenda che mi è stata riferita e tramandata più volte. Una storia molto strana e anche io quando l'ascoltai per la prima volta ne rimasi, beh, spaventato. A me è stata raccontata personalmente dalla mia nonna, 90 anni ma la mente lucida di una settantenne. Già perché questa storia parla di un suo parente residente in una città del sud Italia di cui preferisco non rivelare il nome per motivi di privacy l'episodio in questione risale agli anni 40 questo suo familiare era solito terminare di lavorare sul tardi, la sera tornava a casa in sella alla propria bicicletta una bicicletta dotata di un portabagagli davanti Preciso che non era brillo quel giorno. Anzi, non era mai brillo, anche perché era astemio. Il percorso era lo stesso di ogni giorno. Qualche viale, qualche stradina e poi il passaggio davanti al grande cimitero. Fin qui tutto nella norma. Una sera però accadde qualcosa di strano. Durante il ritorno a casa si imbatté in un cagnolino piccolo e nero, molto carino, tanto che si innamorò subito e per questo decise di portarlo con sé. Lo mise davanti nel portabagagli della sua bici e si avviò verso casa. Durante il tragitto, in prossimità del cimitero, all'uomo sembrò di notare qualcosa di anomalo. In quei pochi metri di viaggio, infatti, era era come se il cagnolino fosse fosse cresciuto. Non non, non poteva essere un'impressione perché l'animale sembrava stare a fatica all'interno del portabagagli dove aveva viaggiato comodamente fino a quel punto. Dopo qualche centinaio di metri, l'impressione si accentuò dal momento che il cane sembrava ancora più grande, ma il fenomeno davvero inspiegabile si verificò nel momento in cui l'uomo passò davanti al cancello del cimitero. Il cane infatti non solo divenne ancora più grande, ma anche rabbioso e aggressivo. Inevitabile pensare a qualche fenomeno ultraterreno non a caso l'uomo si fece il segno della croce chiedendo protezione a dio protezione che a quanto pare funzionò dal momento che il cane venne investito da una fiammata rossastra per poi scomparire del tutto del tutto non si sa quel che è certo è che il familiare di mia nonna Non fece mai più quella strada.
2: Una lunga e forte amicizia con Matteo e la sua famiglia mi ha riservato una sorpresa incredibile, cioè la scoperta di un fenomeno paranormale nella camera di sua sorella Marta. L'amicizia con Matteo, mio coetaneo, risale ai tempi dell'asilo, Ci siamo ritrovati nella stessa sezione e, essendoci frequentati sin da quei beati giorni, davvero piuttosto lontani, non potevamo non diventare gli amici che siamo oggi, praticamente inseparabile, in ogni cosa che facciamo, con un legame che potremmo quasi definire fraterno, sebbene lui abbia anche una sorella, Marta. Proprio lei, talvolta, diventava il soggetto delle nostre lunghe chiacchierate. Una bellissima ragazza, simpatica e spontanea, che mi incuriosiva particolarmente in ragione di un episodio di cui era stata testimone tanto tempo fa, ma che ancora era rimasto impresso nella memoria. Quando era piccola, infatti, Marta aveva visto morire un suo compagno di scuola. Travolto da un'automobile Questa esperienza traumatica Per un bel po' di tempo L'aveva portata a chiudersi in se stessa Frequentando sempre meno i compagni di classe Poi, dopo aver, almeno apparentemente, superato il trauma Pian piano tornò ad essere la ragazzina solare Che era prima di quell'episodio Sorridendo, nonostante tutto, alla vita Malgrado questo cambiamento positivo, in paese qualcuno continuava a parlare di fatti strani che capitavano a Marta, degli episodi paranormali secondo le persone meglio informate, quelle che contribuivano a non dare tregua a questa ragazzina e ad accendere continuamente le luci della ribalta sulla sua vita. Le male lingue... Dicevano che frequentasse ragazzini problematici, teppistelli o addirittura piccoli delinquenti e che, infine, con quei grupuscoli di persone come lei, facessero delle sedute spiritiche nella sua camera da letto, con il risultato che si vedeva una luce strana fuoriuscire da sotto la porta o attraverso le persiane. E questa storia non faceva altro che rinnovare il dolore in questa ragazza. Un giorno, stanco di sentire queste stupide voci diffuse da ragazzini e ragazzine, che non avevano alcun tipo di empatia per Marta, decisi di affrontare la questione di petto, domandando loro chi avesse riferito di queste vicende paranormali, di questi fantomatici episodi della luce misteriosa. Dopo un'iniziale reticenza nel parlare di questa vicenda, qualcuno si fece avanti, dicendo che tra i vicini di Marta e Matteo aveva notato un andi di giovani e fin anche di un prete o di una sorta di pastore. Pur frequentando la loro casa, non mi accorsi mai di tutto e forse al culmine della sopportazione per come le persone inventavano queste storie inutili, mi feci avanti con Matteo, riferendogli di tutte le voci che giravano sul conto della sua famiglia, dicendogli che non ne capivo le ragioni. Lui mi prese in disparte e mi disse di quanto, nonostante lo shock subito, Marta si fosse ripresa alla grande e di quanto andasse meglio dei tanti suoi compagni che mai avrebbero potuto accettare l'idea di essere gli eterni secondi. Dopo questa premessa mi disse che voleva confidarmi qualcosa di speciale chiedendomi di non farne mai parola con nessuno. Gli risposi che la nostra amicizia era troppo grande perché potessi riportare di fatti della sua famiglia al di fuori di casa sua. Marco a quel punto mi disse che effettivamente Marta aveva raccontato a lui e ai suoi genitori di aver visto quella famosa luce, ma che nessuno di loro avesse mai avuto modo di notare la stessa fonte luminosa in quella stanza. Anzi, a turno si erano messi in quella camera a dormire, attendendo che si presentasse il fenomeno, ma senza che nulla accadesse. Poi una sera ci fu una svolta. Mentre Marta stava studiando in camera, lui sentì come delle vibrazioni, prima leggere, poi sempre più forti, e si diresse verso la stanza della sorella intravedendo da sotto la soglia la luce mi disse che una volta giunto all'uscio si sentì come paralizzato e poté semplicemente sbirciare dal buco della serratura notando la sorella avvolta in un fascio di luce ed in quel fascio luminoso Matteo disse di aver visto il volto del compagno morto di Marta Francesco che appunto scrutava la sua piccola amica. Gli parve in quel momento che volesse come baciarla, indicando la sua cartella, quasi come se volesse dirle di guardare all'interno della stessa. Così sua sorella si decise a controllare che cosa potesse contenere la cartella e aprendo una cerniera di una tasca che non era solita usare, trovò una lettera scritta a mano di Francesco in cui parlava di una vecchia questione. Il suo amico, in quelle poche righe, aveva riportato che in realtà quello che gli era successo non era stato un incidente, bensì quella stessa persona che l'aveva travolto l'aveva seviziato tanti anni prima dopo tante verifiche e non senza una certa sofferenza Marta mostrò ai genitori quella lettera i quali a loro volta la mostrarono ai genitori di Francesco e loro riconobbero la grafia del figlio inorridendo di fronte alla realtà dei fatti svelata da quel foglio ascoltai in silenzio, quelle ultime parole di Matteo, che mi disse che quella persona venne poi condannata al carcere per quanto compiuto e con l'epilogo di quella vicenda si spense una volta per tutte anche la luce che proveniva dalla stanza di Marta. Non parlai, e non pensai mai più a quella vicenda, ma in compenso l'amicizia con Matteo si consolidò ulteriormente, rendendomi parte integrante della famiglia di questo compagno di classe.
3: Sono una ragazza di 19 anni e vivo nel nord della Sardegna. Tutto è cominciato il 23 settembre del 2005, quando durante la notte ho cominciato ad avere incubi, strane visioni, senza nessun senso logico. Immagini di case, alberi, persone che piangevano e fuoco. Il mattino seguente non feci caso a ciò che avevo sognato, se non per il fatto... Che continuai a vedere o sognare quei flash nella mia mente. A distanza di circa un mese o poco più, quelle immagini diventarono realtà. Andai con la mia famiglia e altri parenti in aperta campagna. Era di sabato, il 29 ottobre. Dopo pranzo, visto che la maggior parte della compagnia fu colta dal sonno, decisi di andare da sola a farmi una passeggiata lungo la strada bianca che avevamo percorso in auto. Ad un certo punto, dopo aver camminato per forse un chilometro, vidi una bambina, forse 5-6 anni. La seguì, perché non vidi i suoi genitori e... e trovai strano che una bimba così piccola fosse in giro da sola essa mi portò davanti una casa in rovina di sicuro aveva subito un incendio fui costretta ad entrare per cercare di tirare fuori la bambina ed impedire che l'abitazione le crollasse addosso appena dentro la casa sembrava abitata un camino acceso Poi vidi la bambina vicino al fuoco e dal piano di su udì delle voci, persone che litigavano, una donna che piangeva. Un secondo più tardi la casa andava a fuoco. La bambina gettò il fiasco di vino che si trovava per terra rovesciato dentro al camino. Ancora un solo secondo dopo tutto sparì. La bambina le voci e il fuoco tutto era come avrebbe dovuto essere spaventata tornai subito dai miei e cercai di raccontare quanto era accaduto naturalmente nessuno mi credette e per un po di tempo nemmeno io facendo delle ricerche scoprì che quella casa il 29 ottobre del 65 fu mandata a fuoco dal padrone che morì con la sua famiglia il fatto era questo tutti erano convinti che l'incendio fu appiccato dal padre e non da sua figlia ma io sapevo la verità e cercai di mettere in testa alla gente che non fu opera del padre ma della bambina da quel giorno non ho più visto la bambina che quasi ogni notte mi appariva nella testa Non so se la bambina era o no un fantasma, ma sono certa di averla aiutata a scagionare le colpe del padre. Ho continuato a fare sogni e cercare di risolverli. Oggi non mi accade più di sognare in quel modo. Oggi vedo immagini anche mentre sono sveglia. Cosa sono? Premonizioni?